0: Algo yo, que cada paso que tú echas no me arrugó, rito por ti lentamente y dime cuántas veces tú hechizas a la gente porque quiero ser de ese hombre que quiere ser enreden en ti una y otra vez así que mátame swing un swing, swing y bátete el pelo Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo Que te quiero decir algo yo Que cada paso que tú echas no Me arrugo, rito por ti lentamente lanzamos un swing, swing, lanzamos un swing y bátete el pelo Acércate un chin, un chin, acércate un chin y hazlo de nuevo cada paso que tú echas, no. Cada paso que tú echas, no. Me arrugo de rito por ti lentamente. Me arrugo de rito por ti lentamente. Oh, oh, oh. Me arrugo de rito por ti lentamente. Es complicado verte. Verte olerte y pasarte a un lado y querer detenerte. Ay, qué complicado esto es demasiado, pero como el ajedrez, la reina cae alguna vez. Escucha bien mi voz, que esto queda entre tú y yo.
1: Clavada Segunda temporada mi pana Buenas tardes ¿Cómo están todos acá? En este increíble estudio de grabación De verdad estamos muy contentos de poder volver con una segunda temporada Por supuesto que acompañada de personas increíbles Y de sus locutores Calvin Klein Espectaculares Tommy Hilfiger Gucci Como a ustedes les gustan Por aquí tenemos a
2: Gabriel Rengifo
1: Miguel Jordano y Miguel Hidalgo. Y mi persona, por supuesto, Edilio Ramírez. Y en los controles tenemos al pana Víctor, que está llegando este año. Así que, un saludo y un aplauso para Víctor.
3: No vale, bro, pero...
1: Ok, todo duro ahí. Bueno, sí. eh, chicos, también antes de comenzar el programa les quería, sí. quería que pudieran decir cómo les fue en estas vacaciones, si cumplieron parte de sus planes o metas que, que tenían planeados. Se han hecho pues, las cosas que han querido hacer. ¿Cómo les fue?
2: Bueno, a mí me fue bien, durmiendo. Ese fue mi meta: dormir, no, eh, no, no. colocar nuevas cositas en el programa, algunas cosas nuevas que se vienen. Y ya, más que todo, dormir, Yo
4: descansando. A grabar. Venir acá a grabar otra vez. Tenía demasiadas ganas. ganas. Yo
3: también. Y me imagino que los gatos, los dos gatos de la universidad, están contentos de volver a escucharnos. Por supuesto. Pues son la... los únicos que nos escuchan. Entonces, bueno.
1: Mira, que por supuesto. Mira, esa comunidad humadista que nos sigue diariamente y que está pendiente de todos nuestros posts. Y de cada vez que estamos acá haciendo todo esto, de verdad que se vuelven locos. Aunque son dos personas, están ahí sintonizándonos Gatos. a todo momento. ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, bueno, una cosa para agregar. Estamos en vivo no por Spreaker. Nos pueden seguir como Goli clavada. Así que nos pueden sintonizar por medio de esa vía. ¿ok? Uh -huh. Vamos a comenzar de una vez. Primero con fútbol, mi pana
0: Power. Te pasa,
1: Dile.
5: Bueno,
1: papá. Ver,
2: Empezamos bueno. con la Dinotinto. El caso de Joseph Martínez Ay. se retira de la selección. Ayer una carta que estuvo viral por Instagram comunicándole a la selección, a Rafael Dudamel a la federación que se iba a retirar por motivos de hasta que salga Dudamel él no regresa
1: Bueno, eso realmente ha sido algo súper controversial, creo, pero yo estoy muy seguro de que para mí ha sido la mejor decisión que Joseph ha podido tomar, porque realmente creo que está en el mejor momento de su carrera, evidentemente, ¿no? está en el mejor momento de su carrera, está siendo uno de los baluartes ofensivos más eh, abominables, bestiales de toda la MLS y básicamente en Venezuela, Ajá. cuando lo convocan, no tiene vida. O sea, Joseph no juega, nueve no minutos de verdad que ha sido prácticamente una excepción. Y algo muy importante, sobre todo cuando tú eres una figura pública y pues juegas este deporte tan hermoso que es el fútbol, tenerla, o sea, tu, eh, tu saneamiento mental, tu estado mental, tu salud mental es importantísimo. Entonces, imagínate, creo que también hay que ponernos en los pies de Joseph Martínez en cómo prácticamente el mejor delantero de todo, de toda la MLS está banqueado y totalmente renegado por Rafael Dudamel.
2: Y ahora la pregunta que yo me hago. ¿Se va porque no tiene minutos? ¿O se va porque en Día no ve una selección preparada para un Mundial? Se va porque no tiene minutos.
3: Se va porque no tiene minutos. 15, lo dice.
4: Goles, 15 goles en partidos consecutivos. La racha. Y no es titular.
3: La tercera racha más larga. Él mismo lo dijo. Se va por malos ah, tratos sí, recibidos hacia su persona. Porque no tiene minutos. Sí, y yo creo que, que podemos ver
1: claramente en la Vinotinto que es un equipo con capacidades, es un equipo con cualidades. Y de hecho, acotando cosas de Rafael Dudamel, hace poco salió una entrevista muy controversial también de Dudamel que alegaba... Que el vinotinto tinto, pues, la idiosincrasia del jugador venezolano es jugar a los pelotazos. Que al jugador venezolano claro. no le gusta retener el balón ni tocar el balón. Y que es por eso el motivo por el cual ellos sí. juegan de esa manera. Y prácticamente no plantean ningún estilo de juego. Claro, eso ha causado revuelos tanto en, en la sociedad, en la comunidad, del fútbol, de los medios. Yo creo que ¿Sí? el tiempo de Rafael Dudamel se está viniendo para abajo. ¿Qué creen ustedes, chicos?
2: No, no solo eso, sino que yo sé que... Siempre tiene que ser titular con una 4-4-2 que haga la selección. Bien. Y yo creo que me que todo era porque no sabía, no sabía dónde ponerlo. Yo sé es un jugador que en Atlanta juega de segundo delantero. Él juega no es delantero-centro como lo que es Salomón. Uh -huh. Y se va por eso, por, como dice mi compañero Miguel y mi compañero Hidalgo, por los minutos. Y si sabemos recordar la convocatoria que hizo la selección, se las voy a decir, en el portero tenemos a Wilker Fariñez y a Rafa Romo. Uh -huh. Defensores tenemos a Rol Fletcher, a Ronald Hernández, a Noel Ferraresi, John Chancellor, Wilker Ángel, Jordan Osorio, Miquel Villanueva, sí. Luis Mago, Bernardo Añor, Roberto Rosales. De volantes tenemos a Renzo ¿Bernardo? Zambrano ¿Bernardo? ¿Cómo? ¿Bernardo? Sí, Bernardo, el del eh, Caracas
1: Bernardo jugó muy bien en el juego, ¿cuándo fue el último juego? ¿Contra Ecuador? No, no, ¿no contra... contra el... no. Ay, no me acuerdo Colombia Contra Colombia oh, yes. A mí me gustó mucho la actuación de Bernardo allá.
2: Sí. De volante tenemos a Rezon Zambrano, José Martínez, Bernardo Manzano, Junior Moreno, Tomás Rincón, Ángel Herrera, Sergio Córdoba, John Murillo, Sabarino, Otero, Qué Añor, bien. Juan Pablo Añor, Jefferson Soteldo, Darwin Machí. De delanteros tenemos a Salomón Rondón, a la pantera, John Hurtado, Jordan Cádiz, Andrés Ponce y Fernando Aristigueta, el Colorado. ¿Qué tal? Okay. Es una preliminar.
3: No, yo creo que está bien. Para lo que tenemos ahorita, yo creo que está, es lo mejor que puede, que puede ofrecer la, la selección, seguramente. Yo creo que
1: algo clave, y bueno, creo que es algo que está destacado sobre todo en la, en la carta que hizo Joseph Martínez hacia la selección y hacia la comunidad en general del, del deporte, eh, que la vino tinto se ha transformado prácticamente en un proyecto personal de Rafael Duda Mello, sí. donde ha existido amiguismos, donde han existido relaciones interpersonales, y donde tal vez la calidad y el profesionalismo se ha dejado de lado. Entonces, yo creo incluso que aunque tú puedes convocar a quien tú quieras convocar... Realmente van a existir ciertos problemas. Ahora tenemos
0: unas admiradoras especiales desde
1: afuera. Un saludo. Claro, personas mío, aquí mano. sintonizando. <risa> Gol y clavada, por supuesto que sí. Aquí en las cabinas Qué de pena. Radio UMA. No se apenen, por favor. Disfruten que esta es una experiencia que todos podemos disfrutar aquí en la, en la universidad. Ajá, y tú estás Ávila?
4: diciendo que Dudamel pone a sus amigos y no a los que merecen los minutos.
1: Tal vez no de esa manera, no tan específico así. Pero sí creo que Rafael Duvamel tiene problemas interpersonales con ciertos jugadores y que eso se había visto plasmado no solamente en la química del equipo, sino que también a veces en las convocatorias y en la, y en la formación que plantea.
4: Pero eso pasa mucho en el fútbol. Mira, por ejemplo, el ejemplo de Real Madrid. Zidane no se iba a ver con James. Ahorita que James lo está haciendo bien y lo está poniendo, pero antes no contaba con él.
3: Y así muchísimos. Mourinho Uf. con Casillas, Mourinho, eh, quién, quién? con la selección belga. Oh, okay.
2: no a ah, a pero ¿quién es el amigo de Rafael Dudamel que tanto le lo... Ustedes pueden pues ¿sí, no, este es el jugador que siempre Dudamel le encanta. Mira, mira a mí é, rudamel, eh, <risa> rudamel,
1: eh, <risa> Ojo. Dudamel. Rudamel, básicamente, yo lo decía así, así de sencillo. Dudamel <risa> le pica un pasticho a Salomón. Salomón puede estar, mira, con una pierna rota y lo va a meter a titular. O sea, es impresionante.
4: Y a Peñaranda. Y a, Ay, ah, no, a Peñaranda lo que lo ayudó mucho en el mundialito Lo ama, lo adora Y Peñaranda estuvo un año sin jugar Y se lo llevó a la Copa América
1: no, Sí, no no. no, no, no No, realmente yo creo que eh, Bueno, esas diferencias existen en, en todos los equipos Es cierto Pero creo que es un momento para mí de es Que la vino tinto de un salto Y deje de lado en este proyecto Que es de Venezuela y que es del fútbol venezolano A Rafael Dúmel No sé qué opinan ustedes Esto es algo que habíamos comentado eh, sí, en la se... temporada pasada de Gol y Clavada, cuando nos estábamos yendo. Y bueno, todos teníamos aquí una, unas opiniones diferentes, ¿no? Pero, ¿qué opinan ahorita con la situación que se plantea? Y próximo a las eliminatorias.
4: Ok, los números de dudamel no son malos. No son malos. Si se dan cuenta, estamos en el, en el top 30 del ranking FIFA. Sí. Cuando llegó dudamel estábamos en el puesto 60, más o menos. Subimos 30 puestos. Estamos por encima de selecciones... ...que han ido al Mundial, por ejemplo... Sí. ...entonces los números no son malos... ...¿qué pasa? ...hay mucho empate... ...y, y se nos van los partidos... ...todo venezolano sabe que el Avinotinto... ...está ganando 1-0... ...y al minuto 80 nos meten dos goles... ...pasa el día a día... ...eso... ...desvirtúa el trabajo de Duamel.
3: ...sí... ...yo, yo lo, que, lo que no me gusta y fue algo que tú mencionaste... ...lo que acabas de mencionar... ...que... Duda eh, salió a decir que no, que es que el jugador venezolano no le gusta tener el balón en los pies. Tú no puedes salir y, y o sea, ya no estamos en los años 80, en los años 90, claro. ya el fútbol va evolucionando y tú no te puedes apegar a, a, esa, a esa ideología futbolística todavía. Tienes que ir evolucionando, pero tal como dijo Miguel, no son, nuestros números no son malos. Y lo que yo mencioné cuando, antes de que nos, nos fuéramos en, en el semestre pasado, es que no sé... ¿Qué tan bueno sea tú desprenderte de, del entrenador a estas alturas?
1: Yo creo que ha sido una... puede ser una decisión difícil, pero yo soy... bueno, parte de, tal vez de ideología, es que yo creo que uno siempre tiene que apuntar a un progreso. Sí es cierto que Dudamel nos ha llevado hasta el puesto 30, pero yo considero que la tinto tiene la calidad para bajar ese ranking, para estar más abajo, para estar ahí en esos top 20, porque la tinto tiene calidad. Hemos podido ver destellos individuales de distintos jugadores claro. que Realmente tiene mucha calidad Pero yo creo que le falta a la vinotinto Tal vez esa persona que arriesgue mucho más Porque algo que yo creo que le ha pasado
3: a Duhamel Es que Duhamel no ha arriesgado claro. Y últimamente se, se ha visto de esa manera Pero hay calidad, hay jugadores muy buenos Pero también tienes que pensar ajá, eh, Sacas a Domel, ¿a quién vas a meter?
1: Bueno, ya estaban en, en las charlas
3: había, entre... había gente que decía hasta el Chita San Vicente. No, 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 no. Mira, no, pues, por favor. No me hagas eso. No, no, no.
2: no, no. Yo le voy a dar una opinión no. que siempre, y lo dije la temporada pasada, y es mi forma de pensar, y lo voy a dejar así. Dudamel es un entrenador, como dice Miguel, que no arriesga. Y, lo, y vuelvo otra vez a repetir este nombre, César Farías. No. Ese entrenador Pero en el, la Copa el... América nos llevó a las semifinales, es un entrenador que arriesga, actualmente es entrenador de la selección Bolivia. Y no y hace poco no fue que firmó ese contrato. Sí, hace poco. Sí. Y la vamos a enfrentar ahorita el 10 de octubre en el Olímpico. Hablando sí. de contratos,
4: Wilker renovó con uh -huh. Uh -huh. tres años. Con sí, millonario tres años de Colombia. Años. Entonces por ahora no sé se que... va para Europa. Bueno,
3: ese se va pronto. El problema es que si se va para Europa y se va a poner un equipo grande, que es el error de todos, de todo futbolista que está resurgiendo, lo van a quemar.
4: Sé que por ahí vamos a llegar a Madrino y si Dan me va a escuchar. Vota a Courtois y cómprate a Wilker. <risa> <risa> no, la verdad es que es
2: Ahorita hablamos de ah, Courtois. Otra pregunta. ¿Ahorita ¿Otero a titular? ¿Banquillo? ¿Qué? Titular, ¿Otero? Titular. titular, titular Mira, titular. ese
1: juego contra Colombia. Otero jugó no más de 15 minutos, como demasiado. Estoy exagerando, creo que fueron mucho menos. Y, y lo que hizo fue algo impresionante creo el tiro libre, como, o sea, fue, fue algo que totalmente desarticuló al equipo colombiano que estaba plantado Entonces yo creo que para mí Otero tiene que ser titular Incluso por encima de Soteldo sí. Que creo que se ha ganado su, su puesto Pero yo creo que, que Otero no solamente ¿Y? la experiencia Sino que de verdad yo creo que es el momento de, de Otero y so, también Y
3: Soteldo que hizo como un gesto de... De la solidaridad, solidaridad. Se, se podría decir con, con Joseph Al celebrar su gol de ayer Igual de, de la misma manera como lo hace Joseph
1: Su gol de ayer contra el Fluminense En el empate 1-1 de su equipo El Santos Pues Joseph Martínez diga Joseph Martínez eh, Jefferson Soteldo celebró De la misma manera que suele hacer Joseph Y yo creo que eso también Es una muestra del descontento ¿no? Que existe sí, en la selección decide... No preocupa, solamente solidaridad Yo preocupa. creo que no solamente solidaridad Sino también un descontento que existe
4: Se está rompiendo el equipo Y estamos a unos pasos de eliminatoria del Mundial
2: Y de la Copa América 2020 No, Y respondiendo a la pregunta de Eddie Que si Dudamel tiene que irse o no Hubo la posibilidad de dos entrenadores Cuando hubo ese rumor y aún sigue estando La salida de Dudamel De Andrés Luis Pinto No sé si recuerdan El Pinto, entrenador de, el que, está el entrenador
3: de que llegó Rica. a
2: Costa Rica uh -huh. okay. ah Y tenemos al Que ya es entrenador del Zulia que los llevó a las semifinales de la Copa Sudamérica, que perdieron contra Colón. Uno de los dos, prefiero por Andrés Andrés Luis Pinto, sí. pero la federación no creo que pueda costarle lo que él cobra.
1: ¿No y, sabes de, de cuánto está hablando monetariamente? ¿no? no, no.
2: Sino eran dos entrenadores que estaban postulados para, la, claro. para hacer el recambio de Dudamel.
1: Bueno, yo creo que para mí Dudamel tiene que, que salir en algún punto. O sea, para mí realmente no, no. yo creo que esto se ha transformado en algo personal, ya no existe esa misma química con los jugadores han existido ese tipo de críticas como las que él dijo del, o sea, para mí es un, un irrespeto hacia lo que el venezolano está trabajando a nivel de fútbol, a esos destellos que se han podido ver en las ligas internacionales por parte de nuestros patriotas y a, a, mí, a mí es algo que, que me puede enfurecer y yo creo que cualquier persona conocedora de fútbol le puede enfurecer escuchar al director técnico de tu selección Decir que la idiosincrasia del venezolano no es tocar el balón, es jugar al balonazo, que realmente no sirve pues para nada eh, el, el tocar balón porque el venezolano no le gusta retener el balón. Y yo creo que realmente eso para mí sencillamente es un abuso y para mí es un desprecio hacia el fútbol venezolano en sí.
2: Yo creo que si Dudamel empieza a arriesgar, yo creo que puede quedarse. O sea, el problema es que Dudamel, cuando tiene que atacar. Y se lo comentó una general, cuando él tiene que atacar, él defiende. Y cuando él tiene que defender, él ataca. O sea, y si vamos a tiempos muy atrás, cuando jugamos contra Brasil, había que tener una defensa, porque seamos que el equipo iba a ir con todo, el equipo brasileño, y Dóamela hace el error, que ojo, después corrige, de sacar a un mediocampista y meter a un mediocentro ofensivo, que creo que fue... Si no me no recuerdo, Sotel, o algo así. Y cuando se dio cuenta el error que había dejado un buen espacio en el medio campo, saca a un delantero y mete otra vez a, sí. a este eh, Alessandro Figueira. Entonces, Dudamel tiene que, para mí, irse. O sea, y tiene que regresar un entrenador que sepa cuándo. Momento de defender y cuándo sería el momento de atacar, atacar. Porque si vamos a estar así, nunca vamos a llegar al punto de llegar a un Mundial o ganar una Copa América o hacer un buenas eliminatorio.
1: Claro. No. Bueno, chicos, ya que creo que hemos tocado bastante el tema de nuestro vino tinto y que realmente hemos podido hundiar en eso, creo que debemos pasar al siguiente tema de fútbol, ¿verdad? Que corresponde a qué, mi compañero Gabriel, por favor?
2: Corresponde a la Liga Santander.
1: Liga Santander. ¿Y quién tenemos ahorita? Como...
4: corporaciones de oh. la segunda oh. ahí suena, ahí suena,
1: suena bien.
2: Okay. y justamente vamos a hablar de dos clubes que quiero que escuchen esta, <risa> esta canción primero vamos a hablar del Real Madrid y después hablaremos del Barça que equipo más bello empecemos el Madrid. con el la Madrid, el, 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 el Madrid
3: el, el sonito por favor lo quiero escuchar Qué
1: hermoso esto es música Listo. para los oídos de cualquier madridista dios mío
3: es esa canción es hermosa lo único que voy a decir bueno
2: Empecemos hablando del el Real Madrid. Ok.
3: Veamos. En
1: la liga. ¿Cómo está el Real Madrid en la liga, Gabito?
3: Está de segundo. Pero ya, antes de que... de que Porque yo me, me vengo a quejar con... Ahorita que, que mencionaste eh, la idiosincrasia no, del, una queja pública. del futuro venezolano. Ajá. De, Esto va para el ministerio. Ajá. Yo, Ajá. No, polémica, que, polémica. Que, que duda me salió, que la idiosincrasia del venezolano. Yo voy a quejarme del capitán del Real Madrid. De Sergio Ramos. De Sergio Ramos. ¿Por qué Cuando el Real Madrid perdió, creo que fue 7 a 0, 7 a 1, no me acuerdo, contra el Atlético de Madrid la pretemporada, salió Sergio Ramos a decir que no, es que yo me lo tomé como un en, eh, amistoso. partido amistoso. Amigo, esto es el Real Madrid. Puede ser un partido amistoso o lo que tú quieras. Tú no puedes salir a perder 7 a 0 contra tu rival. A lo mejor... Ah. sí que Ok, digamos que tú al principio dijiste... Oye, me lo estoy tomando como un amistoso. No puede ser... Que va minuto 15, ya vas 4-0... Y tú sigues pensando... No, esto es un partido amistoso. No, o sea, no es excusa. Tú no puedes meter esa excusa. Pero bueno, ajá. Sigue con okay. la <risa> okay,
4: La afición okay. del Madrid es la afición más difícil del fútbol. Todo el mundo lo sabe. Lo vimos en el partido del fin de semana. Minuto 20 todos los 20 minutos pitando a Vinicius. Mete un gol. Y todo el mundo
3: se cayó. Y todo el mundo aplaudiéndole. Bueno, se puso a llorar. Y, y así como Vinicius han pitado a Cristiano cuando a Cristiano, estaba. A el, A Bale, Benzema. A Benzema, ¿cómo no lo mataron? El Bernabéu sí. no
4: perdona a nadie. A nadie.
3: Sí. Nadie
4: estaba por encima del equipo.
3: Nadie. Entonces, imagínate tú que Ramos haya dicho eso. Yo me quedé como, ah, oh, bueno. Mire, chicos, ustedes saben aquí que yo soy el Barça. Y si tengo
2: que hablar de Madrid, lo destruyo. Así, yo soy sincero, sincero.
1: Messi chiquito,
2: pues. ver. mire.
4: Dale, pues, esto. Sidan. Mira, mira que
2: mira que el Barça va para abajo, viste. Bueno, no importa, mano. Cae cae o gane, yo soy el Barça, hasta la muerte. Así es. No importa. Vamos a hablar de Sidan. ¿Es un buen entrenador? No. Sí, 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 ya va. Espera, Miguel, espérate No. Ahorita no dale. la está haciendo bien, pero es un entrenador, un muy buen entrenador. Es
3: buen entrenador, más no de los mejores.
1: Oye, esas Champions consecutivas no te convencen.
3: No. ¿no? Y entonces, sí, sí, dale, pero. Zidane es un gran gestor de plantilla. Eso. Y todo, y desde que llegó al Real Madrid se vio que el tipo tenía una plantilla increíble, que en el banquillo tenía a Danilo, que tenía James, tenía Hijo, que no lo ponía en ese momento, tenía a Bale. Tenía a Nacho Tenía un, a, a Kovacic O sea, y él les dio eh, Minutos a todos en cada uno de ellos Pero en el planteamiento del partido Muchas veces Zidane es un desastre Entonces vamos a decir que Pero no, recordemos, ya va
2: Recordemos que no solo el Madrid Ha empezado a caer por el entrenador También la plantilla, el Madrid vendió muchos jugadores Después la salida de Cristiano Después de Kovacic, después de mm. las
3: lesiones No, no, y ojo Yo yo con esto no estoy diciendo que, que Zidane es el culpable de, de lo que está pasando en el Real Madrid Hay muchos factores Por ejemplo, Zidane no juega O sea, Zidane no tiene la culpa de que Carvajal Hasta el partido anterior Tenía un nivel pésimo De que Toni Kroos estaba fallando muchísimos pases De que tenían los jugadores al lado De que eh, el, el mediocampo No estaba conectando con el Con la delantera De el que Uri? inicio
4: tuviera 16 partidos sin marcar con,
3: Tiene menos 5 en definición <risa> Menos <cinco>. May, con <risa> el... ya, claro,
4: ya salió el rating de FIFA 19. Y
3: efectivamente no, tiene menos 5. Menos 5. O sea, no mete ningún... <ríe> <ríe> ¿Qué? de verdad?
1: No, o sea, muchachos, mentira, mentira. Eso.
3: Segundo. Luz. Zidane, y yo creo que esto no debería ser eh, misterio para nadie. Zidane se tuvo que conformar con la plantilla que tiene. No, 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 ya verá. Vale. Porque... O, no es que conformar. Lo digo. No, no, no. Okay, Era un equipazo. Tiene un equipazo. Pero, por ejemplo, Zidane no quería bail lo iba a mandar, hasta a China lo quería matar, lo iba matar, <risa> lo quería mandar. También matar. A James, no sabemos si en verdad se lo quería quedar. No
1: creo. Se tuvo, no. se
3: tuvo que como que bueno, él quería traer a Pogba, no Un se lo trajeron. Poco. De repente le empezaron a meter a Neymar, que sabrá Dios si él quería a Neymar o no. Mm. Y ojo aquí, yo otra otra medio polémica mía, yo no, yo no hubiera fichado a Den yo hubiera fichado uh, a otro jugador del Chelsea. Ya va, pero mira.
1: ¿A no hubiese fichado
2: tú? A En Golo. Pero está empezando. O sea, Hazard tiene pero que acostumbrarse.
4: Recuerda sí, que... otra liga
3: el... No, no, pero es que yo lo digo en plan de que tú estás viendo la, 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 la deficiencia del mediocampo actual de Real Madrid. No, claro. Es horrible. No, no, no. Es así, es así. El único que, que está todavía en un nivel bueno es Casemiro.
4: El problema de Real Madrid y la anterior temporada fue los goles. Cristiano te hacía... 40, 50 de goles por temporada Se compraron a Hazard Para que haga goles uh -huh. Y para que haya una estrella Como dices tú, si hubiesen comprado a Kanté Hay déficit de goles claro Entonces para mí está bien Hazard Pero no está bien Neymar Neymar no puede llegar a... No, no, no Neymar no puede, Neymar Neymar va a traer solo problemas.
1: Mira, Neymar se lo pueden llevar para una cárcel, compadre. <risa> lo he robado. <risa> o para un loquero, un prostíbulo, o algo fuerte, así. fuerte en la segunda temporada. <risa> sí, sí, sí. <risa> ah, vamos
3: con todo, viejo. Aquí venimos cortando cabezas si es necesario. Más nada. Ajá, bueno, vamos a cortar una cabeza, Miguel. Coyi. Que lo mencionaste ahorita. Tibú Courtois. <risa> Decapitado, papá. <risa> <risa> Hermano, tapa una, por favor. <risa>
4: Arriola tapó muy bien en el partido. Es que
3: yo me lo estoy pensando
4: de esta semana. Arreola tapó muy bien.
3: Es que yo me lo estoy pensando en plan de ponga Arriola. No no, que lo ponga, de verdad, porque Courtois nunca no, no tapa. No. O sea, yo leí el otro día, no sé si, no sé si es verdad, la verdad es que no no corroboré, pero le leí varias veces que el Real Madrid no tenía su portería a cero, sino hasta febrero. Hasta febrero, sí. Y
4: Courtois tiene más goles que partidos. Tienes o sea, 50 si es y pico de goles contra 40 partidos.
3: Entonces está bien que te, te falle el mediocampo, está bien que te falle eh, el déficit de goles y el, la defensa, pero si tu portero tampoco te aporta...
4: Un portero de Real Madrid no puede estar en números negativos. No
3: puede. No puede. Chicos, yo les quiero hacer una
1: pregunta a ustedes que son especialistas en fútbol. Aquí lanzándonos una pregunta de psicólogos. Ya que estamos viendo que el Real Madrid realmente no ha venido de la mejor manera, que hay muchos jugadores que han tenido problemas, incluso que nosotros digamos hasta tontos. ¿No creen que existe algún problema, inconveniente dentro del vestuario, incluso tal vez de, del día a día? ¿Estará pasando algo adentro en el Madrid que podemos estar viendo unas conductas tan extrañas, como por ejemplo la de Courtois o la de Toni Kroos, o unos bajones de nivel y de calidad deportiva y futbolística tan abrumadora? ¿Qué creen ustedes?
4: El único que puede tener problema ahorita es Bale. Que sigue teniendo como Un pique contra Zidane sí. James lo está dando todo en la cancha James ¿A entra a y mí sube, baja A me está encantando James James está loco por el Madrid Y eso es bueno, y así Zidane lo ve y lo está poniendo Porque no es que no lo pone Si sí lo pone, de hecho, contra el Sevilla Jugó
3: sí. eh, Anteayer y, yo, y lo hizo también muy jugó. bien contra el Sevilla Sí. Te recuperó dos balones en. en, en ya casi en, ¿Qué pasó? A recuperó dos balones Escribió escri, escri, unos comentarios obscenos mi pana ajá, ajá. <risa> Recuperó dos balones, dos balones que, que terminaron en dos jugadas muy peligrosas en, Del Madrid Una que trató de definir creo que fue Bale Y no la pudo definir y la otra mm. se la pasó a Carvajal entonces Que tampoco la definió James
4: no. no hay problema Bale sí Y como te digo los bajones de cross Bajones normales O sea cualquier jugador puede tener su partido bueno Su partido malo
3: y, digamos... y todo el equipo.
1: Okay.
4: ¿Te parece que está jugando todo el equipo mal?
3: No, mira, por ejemplo, si vamos por línea ejemplo. por línea, Courtois es un desastre. No, Courtois no, okay. nunca Courtois, tuvo un buen momento. Courtois es un desastre. O sea, Pero es el que llegó a defensivamente, lo está haciendo muy bien. Okay. militado el Militao, partido, Militao, excelente. Muy bien. Ramos, bueno, no, no lo considero que lo esté haciendo mal. Tampoco es que estoy diciendo... no, no Pero es el que el Ramos no tiene acostumbrado a un nivel muy alto. Exacto. Lo está haciendo normal. Ah, lo, está haciendo lo está haciendo bien. Carvajal, los últimos partidos, ya sí le he visto... Eh, una mejoría con respecto, por ejemplo a la temporada pasada que fue un desastre también hay que tener en cuenta que Modric está lesionado exacto
4: Isco eh, está lesionado está lesionado Asensio no vuelve hasta mitad de temporada capaz y
3: hasta la final este, que más? Casemiro lo está haciendo muy bien y James, Benzema increíble excelente. Benzema, bien Luka Jovic yo no culpo a Luka Jovic
4: no, porque Luka Jovic hay que porque es asistirlo que no hay... es un goleador tú le tienes exacto. que dar el balón para que lo meta él
3: y si no le llegan los balones...
4: Es un diferente nueve. No es Benzema. Exacto. Benzema crea, hace goles. Baja, Jovic aporta. es plenamente goleador. Exacto. Tú le das el balón de área, y fuera del área, dentro del área, de cabeza, como sea, y él se va a inventar.
3: De hecho, hubo un partido que le dio un taquito a... ¿Quién fue? A Carvajal. Que después le asistió a, a Casemiro, creo que fue. No me acuerdo, pero lo hizo bastante bien en esa jugada este pero yo, ajá Y a Hazard no lo culpo tampoco A pesar de que acaba de decir que yo no hubiera fichado a Hazard Tampoco le culpo porque hay que recordar que Vino fuera de forma Él vino como con 5 kilos de más eh, Bueno, pero
4: tú de vacaciones <risa> tú tampoco estás no, muy no. Fla Te estoy viendo <risa> más gorda Ay, Entonces, vale.
3: Tienes que este, retomar forma Para la segunda sí, claro, temporada claro. Eh, sí. Ajá, y viene de una lesión Entonces, sí, en claro. verdad yo no lo culpo Y se está adaptando un nuevo equipo Una nueva liga y todo eso
1: Y otra preguntita aquí, Bombita
3: ¿Qué está pasando con el Barcelona?
1: Ay, está irreconocible. Gabriel, Gabriel, tú que tú eres un experto en el fútbol culé, que bueno, está ahorita realmente parece, que, que digamos, no sé, un equipo venezolano que está... Mira,
4: creo que escuchen lo que me dijo mi pana Dilio, aquí afuera de la cabina. Estamos hablando ahí y me dijo, el Barça sin Messi es un equipo de segunda. Me lo dijo Edilio, fuera eh, la, eso es mentira, Mira, <ríe> la Mira, es
1: mentira, pero lo comparto, pues. Eh, 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 vamos a nah, hablar nah. aquí, pues, de lo que pasó en esa
2: conversación. El Barça está pésimo en la temporada. Valverde, desde que empezó esta temporada, siempre yo he sabido que Valverde no es un entrenador que fuera de calidad para el Barcelona. Tiene razón, yo comparto a esa opinión. El Barcelona sin Messi no es nada, como lo fue... El Madrid sin cristiano Ojo... Ese dato... Es suelto ese dato por ahí nada más... Es verdad... Lo suelto... Y me voy...
4: Igualito... Igualito... Igualito...
2: Ah, <ríe> Igualito... O sea... Dale. El Barça le falta ataque... Le falta medio... Le falta defensa... Le falta todo... Excepto no, no, portero. No, portero, no, portero... Excepto portero... <ríe> que tenemos <ríe> arte Stegen... Si quieres te lo cambiamos por Courtois... No, no, no... Que <ríe> <ríe> si Ustedes con Courtois... Déjenme meter Stegen... Ok... Ernesto valverde <ríe> no sabe colocar una buena formación. ¿Por qué sentido? En el partido contra el Dormo, sabemos que Frankie De Jong es un fichaje de promesa. De Jong jugó en el Ajax, de mediocampista defensivo, igual con la defensa. Como está empezando, no tiene la misma calidad como la tiene Sergio Busqué. Sino que la tiene como... O sea, él es más que todo de medio. De los pases, de... Es como un Iniesta un Xavi. Uh -huh. Y Sergio Busque es ya es está capacitado de que es a un toque de Jones a tres toques el controla el balón, ve y da el pase. Él uh -huh. tiene que estar con Rakitic o con eh, con Arthur con eso. Y atrás Sergio, se busque. ¿Qué pasa con la defensa? Piqué, ya es un, y piqué, escúchame, sabes que tengo razón. Es un viejo ya. Oye. <ríe> es un viejo. Oye. O sea, para mí tiene que estar un un Todivo, un Linglet, que son no tienen la misma edad que Piqué, pero aún le echan piernas uh -huh. Aún tenemos a Semedo, que es súper rápido. <ríe> la banda derecha, el lateral izquierdo. Tenemos a Firpo, que bueno, el partido contra... El último partido del fin de semana contra el Villarreal. Uh -huh. Más o menos me gustó la actuación. Lo que no me gustó fue el gol que le hicieron contra... Creo que fue los Asuna, que él era un... Saca el arquero y él no puede llegarle con... de cabeza y se resbala. Y gracias a él le hacen el gol. Uh -huh. Y contra el Dormo hubo un factor importante. No teníamos a, ni a Suárez, ni teníamos a Messi. Ten, estaba, era... Cuidadito, Miguel, te viste a <ríe> intenciones.
1: Messi chiquito.
2: Teníamos a Griezmann. Y bueno, Ansu Fati me ha encantado. Es un jugador que ha destacado. Sí. Es un chamo, como decía Messi, es un chamo. Y no hay que explotarlo tan rápido, sino darle con calma. Que él mismo vaya agarrando con Minion. esa adaptación. ...a lo que es el estadio... ...obviamente le, sabemos que el hincha del Barça... ...como el hincha del Madrid... ...si cometes un error... ...ellos no te perdonan... ...pero tiene que irse a Valverde... ...tiene que ir un entrenador... ...que sepa colocar esas piezas en el campo... Uh -huh. porque el Barça tiene jugadores... ...pero el problema es que no saben cómo colocarlos...
1: ...chicos y ahorita que, que bueno... ...estamos viendo que ni el Madrid... ...ni el Barcelona... ...están de primer puesto en esta liga... ...y claro es una temporada que, que está comenzando pero hasta los momentos, ¿qué equipos han visto ustedes como una sorpresa o como algo tan, tan diferente de lo común? El, el Sevilla. Sevilla. Eso, amiga. Eh, pero ustedes están enamorados, ¿vale? Como que son novios. Ah, el Sevilla.
3: Eh, me gustan muchísimo sus dos laterales, sobre todo. Y uno de ellos era del Madrid. Reguilón. 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 Era. Era, bueno, está, está de préstamo, pues. Pero, ¿El pero Sevilla era. en qué
2: posición está ahorita? Primero. Comparte contra el Comparte con Real Madrid posición. Mismos puntos. El Granada en
4: y qué posición está. Miren, aunque yo quisiera que el Madrid se llevara a la liga, yo creo que se la va a llevar el Atlético.
3: El Atlético. El Atlético está. Cuidado con el Atlético.
1: Está matón, está matón. Que
3: por cierto juega contra el Madrid. Que por cierto juega contra el Madrid. <risa> qué problema, eso es un problema. Y yo, Félix, me ha callado la boca como tú no tienes idea. Sí. <risa> Pero sabes qué siento
4: que no ha explotado. Aún siento que el
3: chamito puede explotar a más. Yo creo también que eso. Y por eso no que yo estoy aquí como este niño me está callando horrible. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo estábamos hablando los últimos días?
1: Bueno, este chamo hace la decepción. Sí. como tú paga tanto por ese loco? Ojo, oh, eso está bueno. No, no, yo creo que él no me escuchó. Eso está bueno. Él no escuchó. Ah, sí, sí, sí. No,
3: no, eso está bueno. Un, un saludo
4: un, aquí para yo, Félix. Un,
3: mi pana, Joey. Aquí, aquí un jugador, a ver si sí, sí pueden, pues. Un jugador que ustedes creen que no va a dar la talla esta temporada. ¿Cualquiera de los equipos? Cualquiera, que tú quieras. Messi, mano, Messi. ¿Tú Griezmann. crees que Messi no va a dar la talla? Con esas pocas lesiones. ¿Quién?
2: Griezmann. Me duele. Yo también me encanta. Griezmann.
4: Me encanta Grisman en el Atlético en Francia, pero... ¿Qué le pasa? Yo voy con Hazard. La gente dice, no, espera que se junte con Messi. Pero no puedes depender tú de Messi. Tienes a De Jong al lado, a Suárez. Y no está Messi. Costaste 120 millones. Hermano, te tienes que cargar el equipo.
3: Uh -huh.
4: Griezmann no es un chamito. Ha ganado la Liga.
3: Le falta la Champions. Ha
4: ganado, sí, bueno, exacto, le falta la Champions. Ya es maduro. Ya tiene su recorrido. ¿Tiene la capacidad de montarse un equipo en la espalda? ¿O
3: le queda muy pesada la del Barcelona? Yo creo que le queda muy pesada oh. la del
4: Barça. No sé. Y eso me duele porque a mí me encanta.
3: A mí también me gustaba muchísimo Grisman. Sí, yo creo que, el,
1: no la gran decepción, pero quien no es yo creo, yo también voy por Grisman. Creo que es un jugador pues que tiene una calidad impresionante, pero lo que dice Jordi es súper acertado. Creo que él es un equipo que le está quedando grande y que no ha demostrado tal vez esos destellos de de, de bestialidades que ha podido mostrar pues que en el atletico en Francia. Claro, hermano, pero
4: es que selecciona Messi, 120 millones. Papá, tiene que dar la talla. Claro. Tú tienes que meter los goles. como esos eso es que va a llegar un chamito 16 goles? A meter los goles. 16, 16, 16, 16 goles. goles. No, bueno, para allá va, Exacto.
3: para allá va. No, pero yo, yo voy con Hazard
1: No, yo creo, que, yo creo que Hazard Creo que Hazard va a tener buen protagonismo Y creo, creo que va a ser una buena temporada Claro, está viniendo de las lesiones Pero bueno, también es una temporada en la que se va a adaptar A este nuevo, a este nuevo estilo de juego español Muy diferente también al, a la Premier Que está acostumbrado prácticamente de toda su vida Pero yo sí creo que Griezmann o el mismo Messi incluso tal vez no van no va a tener la mejor temporada. Y Miguel, temporada. tú dices
2: que Griezmann no está acostumbrado, pero tú no crees que sea la posición donde lo pones, coloca Valverde, que él no se adapta todavía. ¿Dónde lo estás poniendo? Disculpa. De extremo derecho. E sí. Bueno. Donde debería estar un man? y sabemos que Griezmann uh -huh. en el Atlético jugaba de segundo delantero atrás de Diego Costa. Exacto. Entonces yo no creo más porque todo por que bueno es el club, es un no club nada. Yo creo que es la posición porque está pasando lo mismo al con De Jong. De John es como un mediocampista y lo colocan de posición busqué. Y parece? todavía no está. Claro. A mí, de
5: John,
4: me parece ahorita el mejor jugador del Barcelona. RT. Qué ah. pedazo
3: de jugador, hermano. Buenísimo.
1: No, es que no estoy
2: diciendo que sea malo. Está ah, buenísimo, ¿Cómo es, hermano.
3: Sea, <risa> yo sabía que tú eras novio, Gabriel. <risa> A de, además de que está bueno. <risa> está ah, bueno. ¿Qué, <risa> ¿Qué pasa, pues? Bueno, llevaba un tiempo. Están los catires, ¿Qué pasó, pues? Ajá, llevaba.
2: Seriedad chamo. Es que no, no es No es que sea malo Porque es bueno Pero es la posición Donde lo coloca ver verde Yo solo sé que el balón Pasa por De Jong 10. veces uh -huh.
3: Es impresionante Cómo juega Bueno Uo, y también Y también va a pasar por, también Pasa por mi mente ah. Ah, Bueno Miguel oh, Entonces tú viste hoy <risa> ah, esta, esta,
1: esta, Estas vacaciones Como que te Te sí, electrocutaron pero, ¿No? Pero te pasó dale dale, dale.
2: dale dale, Mira el premio te ves ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron?
3: Yo se lo hubiera dado a Van Dyke. Sí, RT, RT.
1: Sí.
4: Van Dijk. No Messi. Se lo hubiera dado a Van Dijk, pero no me, no me quejo. de que, que se lo hayan dado a Messi, porque. Bueno.
3: Pero se también hay que recordar. Messi. También hay que <risa> recordar que esto es un premio individual. Que afecta, obviamente, los pre los premios colectivos. Pero más que todo es un premio individual. Bueno,
1: pero individual, ¿tú crees que, que quién está mejor ahí? ¿Van Dijk o Messi? El balón de oro sí se lo ve a Van Dijk. se lo dan a Messi, ahí chamo
3: no creo que yo también estoy de acuerdo contigo, tiene que hacerlo a Van Dijk. Sí. mire yo creo que este año de Messi fue y un, un año todo, promedio y sobre todo que por qué en el fútbol no se aprecian los defensas, es el verdad. último de defensa en ganar un balón de oro fue Fabio Canavaro. Canavaro y creo que ha sido que sí, no el único no, porque también creo a que, que en Bauer lo ganó, sí, el, no, fue, no ha sido el único pero sí fue el último, el último, 2006 y porque ganó un mundial, y de hecho fue hasta polémico hasta cierto punto porque la gente creía que lo debería haber ganado otro.
1: Pero lo que pasa es que la gente se fija en los goles y tal vez las jugadas creadas en vez de, mira, o sea, Van que es la pared, o sea, es la muralla china. Pues, ahí, tipo impasable.
4: Bueno, pero ahorita crearon el balón de oro para porteros. Vamos a decir si Courtois se motiva
1: a Eso. No, <risa> yo me imagino que está No, nominado, está, está nominado, nominado. Ah,
4: quedó como de 100
3: de 50. Buenísimo. Uh -huh. bueno. burdo bueno.
1: Carac, man. No, la el mejor jugador del mundo. ¿Sabes quién fue esta? Wilker. Oye, Oye Wilker. Sam
2: Wilker, ¿ves?
3: De verdad, cultuar.
2: Y el ganador de, del premio fue Alison,
3: ¿no? Como mejor portero. Claro. Alison claro. Becker.
1: Claro, Alison Becker se hizo. Y con esa Copa América ahí también
3: de respaldo. Aunque no entiendo por qué todavía no se ha premiado Tolstoy.
2: Uh -huh. porque solo gana liga ah, es hablando de ter stegen sí, miguel no sí tenemos que hacer novio mano porque ah bueno <ríe> ah, mira ter que yo me voy de cabina muchachos ah, Pensamos bueno. <risa> lo mismo yo iba a decir
1: no vemos el lunes hasta luego <ríe> ah bueno yo creo que íbamos a decir lo me mismo cuadraga, cuál ojo? fue la pregunta que ibas a decir mira, después
4: se sientan juntos y se agarran las manos vamos
1: aquí jordi qué
3: pasa ajá cuál fue la pregunta que ibas a decir la misma creo que sí el bayern múnich Ajá, Salió sí. a dar unas declaraciones uh -huh. De que si Joachim Lowe le quitaba la titularidad a Manuel Neuer Ellos iban a dejar de prestarle, entre comillas los, Sus jugadores alemanes A la selección alemana de fútbol
1: Sendobeta,
3: mi pana Eso
4: es Eso no es problema del Bayern es, Exacto Eso no es problema del es, Bayern es como, ¿no? ¿dónde sí, te estás metiendo tú? O sea, el técnico decide lo que quiere. Son sus jugadores, es su selección.
3: Y no o sea, algo
1: especial para el Pananaudi que está fuera y clavada. Pero que tú pareces
3: que tomas por otro. ahora ah, pasa, ¿por qué? Ah, bueno. Ah, ajá. No. ¿Qué les
2: parece eso? Testegen tiene que ser titular en la selección. Ok. Ya Noyer, a un lado. Neuer tuvo esa lesión. Uh -huh. Creo que fue en la muñeca. Me lo recuerdo. Noyer, digo, Testegen hizo hecho buenos partidos contra el Barcelona en el, el penal que le tapó a, a Royce que pienso sí. que ahí puede estar el porque estaba muy adelantado ¿no? eh sí, estaba muy adelantado demasiado y bueno eso también pasó en la, en la final de la supercopa o sea Adrián San Miguel también se adelantó mucho para taparle el, el penal a creo que fue a Jorginho, algo así mm -hmm. que fue le tapó y tampoco el Bar y el Bar estaba ahí.
3: Ojo oh, okay. y, y ahorita que lo mencionaste, Miguel está haciendo un buen suplente de Alison. Sí. Ajá, sí, justamente. Pero bueno, Ter Stegen tienes que por lo menos ver qué tal. Y
2: yo creo que lo ha demostrado también en la selección que es un portero de calidad. Pero Joaquín lo siempre ha tenido y no todos no solo es Joaquín Love. Antes que llegar a Ter Stegen, siempre ha sido Neuer, Neuer. O sea, Neuer ganó sus mundiales, buen arquero, pero bueno, pero ¿por qué no intentar Darle la titularidad a Ter Stegen ¿qué te cuesta? Porque ¿Sai? hay favoritismo. Eso me recuerda mucho
3: a, a, a Casillas en su momento, que prácticamente parecía que era inmovible la titularidad.
2: Por eso, pero es que no puede haber favoritismo.
3: Pero exacto, ahí se ve ahí se la diferencia del club. Ahí el Madrid no salió a de decir, exacto. mira, no, que lo, si le quitas el, la titularidad a Casillas, nosotros te vamos a matar. No, el Madrid llegó y dijo, bueno, si Casillas no está a un nivel apto para la selección, pues nos quedamos ahí, ¿qué pasó?
1: Coño, chaval, lo que pensé que acabo de ver una noticia. Bombazo. Bombazo, loco. ¿Qué? ¿Sabes? ¿A quién debe convocar la vaina Tinto? ¿A quién? Miku Fedor. Firmó primera división de Chipre, papá. <risa> naguara <risa> okay eso fue un espacio para risa, pues. <risa> no, no, no pero. Sí, todos, eh. sí, ah, sí, ahorita es verdad, la ahorita que... sí, es
2: verdad. A Miku.
1: No, no, sí. ¿Quién yeah. ¿sí? ¿sí? firmó? O sea, Acaba de firmar con un equipo ah, de chipre. Ah, de Chipre. Ah, de chipre, de chipre? No, no, pero no lo no, convoqué, no, no, <risa> bueno, no. dúdame, él es capaz de convocar,
4: ¿eh? No, eh, sí. es que, dúdame, no está escuchando, el fanático de Uri Clavada, un saludos
5: Un
3: saludo, dúdame. Un saludos <risa> Un saludo. Ajá, eh, hablando de los premios de Best, Ajá. el FIF Pro 11. ¿Qué hace Modric, Marcelo, Ramos ahí?
1: Es <risa> amiguismo, papá, contacto.
2: Como, así como dice Miguel, favoritismo, así mismo, favoritismo.
1: Como dice Miguel, ¿cómo que Miguel? Bueno, ¿eh? Eso, no, no Miguel Jordano eh, Yo no, Luis, Lano, es la mano, es, la aquí? estoy pensando, es en Jordi Sí, <risa> sí, sí Miguel, es, es? Vamos a empezar lo Jordi porque hay dos sí, Migueles Sí, porque hay
2: dos Migueles, entonces dos Migueles. uno es el novio
3: de Gabriel Y el otro <risa> no, entonces, sí. se van a
2: confundir <risa> Ajá, ¿qué les parece eso? Es que no tengo opinión, o sea Es que es, es favoritismo, es como lo que sea O sea, ellos colocan los jugadores que Han destacado antes, aunque no hayan Destacado actualmente y los pone O sea, por, por lo que yo te digo El premio de vez de haberlo ganado Van Dyke la final, con la selección, un buen defensa y se lo dan a Messi. Y llegó la final de la... De la y
3: Nations campeón. League. Ese
4: de la Nations League también. Pero ah. yo cuando era Cristiano, pues,
3: pero Cristiano es un monstruo, Y, no y eso hubo, oh, no me acuerdo exactamente quién fue, pero salió a decir que el Cristiano era quien merecía el premio de vez porque ganó la, la Nations League. La Nations League, la la, la, la Supercopa, la Liga. Y la Supercopa. Uh -huh. No, la Supercopa no. La Copa Italia. La Copa Italia creo, la perdió. Entonces fue la Supercopa, yo creo. Creo. Claro, pero, es pero es no que un, monstruo, que si un Pero, ajá, o pero sea... No gana la Champions.
1: Pero es que... Ah,
3: bueno, ¿qué, de, ¿Qué es la Nations League? ¿Qué logras tú con la Nations League?
4: Es para darle competitividad a los amistosos de Europa. Lo que pasa aquí en América, que se quedan equipos sin jugar y no hay amistosos competitivos. El campeón de la UEFA Nations League creo que va directo a la... ¿Seguro? ¿A la Eurocopa?
3: Sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Porque yo leí que solamente le dan dinero. No, no, no. No, no, va
4: directo. Que, ah, ah, okay. Okay. Va directo a la Eurocopa.
3: Ah, bueno. Y bien.
4: también permite esta competitividad. ¿Qué okay. pasa con los amistosos? Aquí en América, hay. Par... Como toda Europa está ocupada con la Welfare Nations League, y la ConcaCaf y la Conmebol no tienen la mejor relación, hay equipos que se quedan sin amistosos. Uh -huh. El ejemplo de Venezuela. Solo jugamos un partido contra Colombia
5: uh -huh.
1: miren chicos ahorita que ya el tiempo se está reduciendo y vamos culminando también el programa eh, vamos a hablar un poco de baloncesto y de lo que ha acontecido últimamente
3: ¿Tú nunca escuchaste a Ramos decir que no que a unos amigos les gustaba el básquet y al otro les gustaba el baloncesto? No, no.
4: Pero miren, cambiamos el sonido de béisbol. ¡Claro! Un
3: aplauso
1: suavecito. Gracias, Gabo, por hacer esa nueva Nuevas
4: incorporaciones en la segunda temporada. Bueno,
1: algo importantísimo de baloncesto. ¿Qué es lo que hay que hablar de baloncesto ahorita? El mundial que acaba de pasar en estas vacaciones. Mundial que fue... Victoria rotundísima de España sobre el combinado argentino que hizo un mundial espectacular. Pero ahora hay un gran factor y algo que creo que nadie se esperaba. Bueno, algunos se lo esperaban, pero no de esa manera. Que el combinado estadounidense, los gringos que tienen la mejor liga, que tienen los mejores atletas, quedaron de séptimos
3: en este mundial. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo creo que se. Se sobreestimaron, por así decirlo. Yo pensé que iban a ganar. Se creían que... Y lleva
4: paréntesis. ¿Qué horario tan malo? Sí. Tú que madrugar en vacaciones. Bueno, pero es que es en China
2: días.
1: también. Sí. Lo... Chicos, ¿por dónde lo vieron
2: ustedes? ¿Por dónde lo vieron?
1: Eh, no voy a decir el canal porque no es de mi grado, <risa> pero lo vi también por Directive Sport. <risa> no,
3: ah ja. eh, Ellos Dios. llegaron... A, ellos... Aquí no vamos
4: a patrocinar a nadie. Eso a... es cierto.
3: Que pague. Ellos llegaron y dijeron, no, yo me llevo este... Este loco y yo le gano a esos chinos y esos, a esos austriacos y esto. Entonces, y mira dónde lo dejaron.
4: Mira,
3: no ves. Pues. Síguete. Toma, que te llevando al cojo ese. <risa> <risa> no, yo creo que
1: A mí, para mí eso, es que esto esté pasando es muy importante porque da de notar que el baloncesto poco a poco se está globalizando mucho más y que sí. ya Estados Unidos no es ese super equipo que todo el mundo le tiene miedo. Es evidente que no fue ni Stephen Curry, ni LeBron, ni Clay. Bueno, Clay está lesionado. Pero realmente no fueron las más grandes estrellas. Eso sí, fueron jugadores súper destacados como Jason Tatum. También fue Kemba Walker. También eh, tenemos a, a Brown. Tenemos a Miles Turner. O sea, tenemos un compendio de jugadores muy importantes que realmente hacen bien la NBA. Que algunos son All-Star, que son de mucha calidad. Pero a pesar de eso, el básquetbol FIBA los arrasó completamente. Francia los eliminó con una diferencia, creo que era como de 12 puntos. Después, en el otro juego Si mal no recuerdo, creo que jugaron contra República Checa O jugaron contra Serbia Que obviamente los aplastaron también Entonces, nosotros estamos viendo aquí Un estilo de juego muy diferente al de la NBA El cual obviamente se basa mucho más en un juego Porque, ¿qué es lo que pasa? Que en este básquetbol FIBA No vemos individualidades ¿Ok? No vemos un jugador, un LeBron James Que mete 50 puntos y agarra No sé qué cuántos miles de rebotes No Estamos viendo... Juegos de equipos, y eso es importantísimo, vemos que casi todos meten 15 puntos, 16 puntos, pero por lo menos son 6, 7 jugadores, entonces ahí es donde vemos realmente ese, ese jugo que está sacando este básquetbol internacional y que ha realmente conmocionado al mundo del baloncesto,
3: creo yo.
2: Okay. ¿Por, qué no, por, ¿Por qué no se llevaron más jugadores, o sea, como que de mayor calidad a ¿Por, Estados Unidos? Porque o sea, ¿por dijeron:
3: qué? Yo soy gringo, soy el mejor, y aquí yo le voy a ganar esos pocos cojos con estos cojos.
1: <risa> no, 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 no. no. Ahí, ¿qué, qué, ocurre? ¿Qué ocurre? Así, igual que en el, en el fútbol, por supuesto, la selección llama a quien ellos deseen. Pero, a pesar de que a ti te convoquen, tú tienes la posibilidad de decir que no quieres ir o si quieres ir convocado. ¿Qué es lo que pasa? Que con todo lo del mercado. Y esto yo creo que es algo muy muy triste Porque creo que los, de, los deportes y estas cosas Que realmente son parte de nuestro día a día Y que le dan, le dan pasión, le dan belleza a la vida Como el deporte Se han comercializado de tal manera Que deshumanizan al ser humano Entonces llega un sure. punto que estos jugadores Fueron y los que, los que no han, no les importa jugar por su, por su camiseta Hace 30, 40 años Cualquier jugador de cualquier liga del planeta se mataba por ir a un mundial o unas olimpiadas de baloncesto. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Ellos prefieren cuidar su contrato porque, ah, bueno, tú ponte que vas al mundial. Te lesiones en el mundial y ellos dicen, ay, ¿qué plata recibo yo de eso? Eso puede, obviamente, afectar mi contrato, afectar las inversiones que yo pueda tener, las publicidades, porque va a ser un jugador que, obviamente, no va a jugar en la temporada o me van a quitar mi puesto, etcétera, etcétera. Entonces, algo que en el básquet... <coughs> muchísimos jugadores Damian Lillard Westbrook Curry Kawhi Paul George o sea estamos hablando Anthony Davis un gentío que evidentemente si los mejores jugadores de la NBA hubiesen ido al mundial es indiscutible que quedan campeones pero eso pasa entonces los Estados Unidos ahora desde que obviamente quedaron de séptimos y fueron humillados porque eso fue una humillación horrible Ahora están saliendo, mira, Curry, Clay, Durán, todos. No, yo voy para las Olimpiadas del 2020. Claro, porque a nivel global fueron una humillación. Y eso también creo que es bueno, porque a Estados Unidos siempre se lo han diosado a nivel del baloncesto. Y esto los hace bajarse un poco de esa nube y también hace que, que los otros equipos no le teman y no lo vean como un equipo de dioses realmente.
2: Bueno, y no solo Estados Unidos. A mí me encantó eh, cómo jugó Argentina. O sea... Tiene muy buenos jugadores. Y no es porque, bueno, tiene a Luis Escola, sino que ya Luis Escola es un veterano. Pero los demás, hay uno que se llama Campazo, que me encantaba bueno, como jugaba.
1: Eso, eso es impresionante, porque tú tienes ahí a Luis Escola, que es un jugador de 39 años de edad, y que metió 31 puntos y agarró 14 rebotes contra nada más y nada menos que contra Rudy Gobert, que es el pivot de Francia, que es el defensa del año de la NBA estás hablando que un jugador que no juega en NBA ya, que es un viejo de 39 años, que está, bueno, o sea, <ríe> execrado de todo el mundo, le hizo esa cantidad de puntos, lo destrozó prácticamente. Un juego argentino que tienes a Facundo Campazzo que es el mejor piloto de toda Europa, con unos pases, unas cosas hermosísimas. Tienes a La Provítola, Gabriel Deck, que también es un jugador buenísimo, del, del Real Madrid. O sea, son jugadores que se han formado... En ligas europeas y su estilo de juego es súper, súper, súper diferente al de la NBA. Y eso también hace que sea un equipo muy complicado. Y hablando de eso, creo que también hay que darle mérito, pues, en parte, a nuestra selección venezolana. <coughs> un aplauso chiquirico. Porque no se van a estar el micrófono. Pero no, la selección venezolana.
2: Esto puede ser. Voy a traer para, para el próximo sonido de esos aplausos. Para no estar haciendo esto. ¿sí? Claro, güey. Que parecemos. Estamos en Venezuela, pero no estamos tampoco. Exacto. Dígalo ahí. Oye. Sea. Oh, oh, yeah. Bueno, mano, okay.
1: no, pero Ustedes
4: no saben que nos cobran por los sonidos. Entonces, ¿sabes hay que invertir? Oye, ¿Quién nos cobra?
1: La universidad. Eh, ok, no, vamos a decir lo ya. que nos Basta. No, bueno, basta. Que nos basta porque no van a cerrar el programa. No <ríe> <pero> van <vamos ríe> a cerrar que yo creo que. Bueno, la vino tinto. Nuestro vino tinto de baloncesto. Que cabe destacar que no es muy promocionado ni por el gobierno ni por la comunidad venezolana en sí. Llegó por primera vez en su historia a una segunda ronda de Mundial. ¿okay? Uh -huh. eh, le ganó a China, la anfitriona que se veía incluso favorita en ese grupo por encima de Venezuela. <coughs> le ganamos también a Costa de Marfil ampliamente con 31 puntos de Heisler Guillén. El piloto que juega en Guaros de Laras que es una bestia. Y pudimos ver una Venezuela que evidentemente su fuerte... Para donde vayas es la defensa. Venezuela tiene una defensa muy buena, muy intensa, con mucho poder. Le falta altura, pues creo que es normal de los venezolanos, ¿no? Todos nosotros somos, no somos tan altos. Y Mira que jugador, lo dice. ¿eh? Bueno, ya va, ya que mide 1,90. Bueno, pero es que tú que. En la NFL. El día 1,90. Va a ser
2: nuevo pivo de, de la selección. No, no, sí, pero sí, yo, sí. será piloto, loco. Yo entiendo,
3: yo entiendo lo que él dice. Yo, Curry mide como 1,90 también, ¿no? Sí, tú lo ves y parece que es chiquitico.
4: Quiero que escuchen el comentario. No somos altos, Luis Edilio, que mide 1,90. Y el resto del equipo mide como 1,70. Claro, claro. O sea, claro, Sí, sí, sí claro, claro,
1: pero para el baloncesto no somos altos. Somos un equipo que el más alto. Estaba midiendo 2 metros 6 2 metros 5 o sea, estamos, es, es, el, si ni, siquiera, ni siquiera Lebron mide eso el En Lebron mide 2 metros 8 Y no es pivot. Entonces a pesar de eso a pesar de eso Escuchen este dato Venezuela fue el equipo que tuvo Más, re, más rebotes ofensivos en este mundial Con un promedio de 18 ¿Sabes que son un promedio de 18 rebotes. 18 rebotes ofensivos por juego? Es una bestialidad ¿Okay? Y ahora el gran problema de Venezuela Que es un gran problema Compadre, en Venezuela hay puro mocho o sea, sí, es sencillo. Oh, sí. Hermano, mira, el único que tiene ahí el tiro es Eisler Guillard. Se... Y Jordan Zamora,
4: más o menos. Se guardaron toda la polémica claro. estas vacaciones. Sí, y sí, pero los de los resto, estamos no, matando
1: compadre, a todos. Compadre, de resto, fue, fue el, por ejemplo, Anthony Pérez, un jugador que se veía bueno, que viene con, con una gran calidad física. Jugó en Estados Unidos, también en la universidad. Es un chamo que tiene mucho futuro. Lo que fue fue a pasear, porque las veces que lo metieron triples solos, o sea, algunos air no nada, pega, del aro, o sea, no, no me metió casi que ni un punto. A otro que tengo que rescatar fue Michael Carrera. Michael Carrera realmente sí, dio la, a la, la vida. A otro no, amigo, no, 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 Michael Carrera realmente dio la vida y jugó con una bueno, intensidad muy, muy grande. Ya que estamos, matate a Troy. <risa> a quien más a matar ahí de la, de la y una pregunta El entrenador que antes tenía en la selección, que era como. El Che García. Vamos a poner. El Che García creo que está ahorita dirigiendo en Argentina eh, Pues salió de la, de la selección Realmente no me parece A mí no me pareció una buena decisión Porque el Che García hizo una gran química con el equipo Y realmente los llevó hasta otras latitudes Y bueno, ahorita está Duro que también es argentino Y realmente está haciendo un buen trabajo Yo creo que Venezuela se planteó bien en este Mundial Tuvo a los jugadores que tuvo lamentablemente No estuvo Echenique Gravis no sé, yo no sé si Gravis bueno ahorita está The coach de coach de, de, de la G League de los Pelicans, yo no creo que Gravis vuelva a jugar, es una lástima porque realmente pues en un punto, aunque bueno voy a cortarle la cabeza a Gravis también. Porque, no, 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 mentira, mentira, mentira. Aquí, aquí no estamos decapitando ya, ya con el fútbol decapitamos bastante cabeza. No, a la carrera. No, 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 pero yo creo que... Que bueno, lo de Grevis para mí es. No, 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 pero es que tengo miedo.
4: El próximo programa. No, Jordi no estuvo a la altura. ¡Pam! Me cortan la cabeza. Cortado, yo no, no. no,
1: yo creo. A, para mí, a mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Hablar del tema de Grevis porque es un jugador que llegó a la NBA, que incluso una temporada quedó de segundo en líder de asistencia. Jugador con una excelente visión, buen tiro. No era un jugador con el mejor físico, pero un jugador que creaba juego. Y pues las lesiones lo, lo torturaron hoy en día es parte del staff de la Liga de Desarrollo de los Pelicans de Nueva Orleans y bueno, realmente el trabajo que está haciendo Gravis también es para la comunidad, eh, quiere hacer algo para, para la comunidad venezolana está tratando de implementar muchas cosas que se han aprendido en Estados Unidos y pues también para invertir acá, y con respecto a la NBA pues ya en pocos días va a comenzar la pretemporada, alístense a los que nos escuchan, vienen unos grandes Lakers, unos grandes Clippers de Angelo Russell ahí con...
3: Vamos, Lakers. ¿Qué ¿Pasó, papá? no no puedo ir con legrón? No,
1: no yo creo... Bueno, eso es lo más por otro programa. Nuestras expectativas de esta temporada de NBA. Pero va a ser una temporada de NBA súper, súper interesante. No se vayan a perder ni un solo juego. Ni un solo juego. Así que eh, realmente falta poco. Ya nos estamos despidiendo también del programa. Porque creo que nos pasamos un poquito de, los gatos de tiempo. Pero sí, bueno, sí, imagínate. El, de, el de hay quini, como 500 personas ahí escuchándonos. Que N está, por favor, no se vayan.
4: Los dos gatos de la
3: universidad, ¿y qué más?
4: No, los dos gatos ya se fueron.
3: Ah, Las dos sí. chicas. Okay. Okay. Las dos gatos, vale. Ah, vale. Las que dos falta de respeto. Las dos damiselas que se están se tomaron, sintonizando. Es eso, Exacto. Son dos
4: gatos y después llegaron sí. dos damiselas, Exacto. O sea, o dos gatas. ¿Qué? Cuatro Epa. oyentes. Mira, <risa> 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 hermano, no me Mira, esto es
1: culpa de Roberto Ruiz, viste que No,
4: por eso estamos grabando hasta ahora, <ver, risa> porque <a> si no nos votan. <ver>, sí,
3: pues.
2: Ah, bueno. Bueno, ya <risa> estamos despidiendo. Bye, bye Este vamos a intentar que este capítulo salga por la nueva aplicación donde estamos haciendo los en vivos por Spraker, o
3: sea, por Google Podcast, y en inglés, es... papá. ¿Qué ah, mal inglés? Claro, tú sabes. <risa> bueno, pero ahí vamos. Eh, no no, no hemos cierto en el
4: programa, por también favor. lo vamos a tratar y vamos a abrir pronto se viene. Ah sí. El programa, el programa no, el programa ya está. El canal de YouTube para oh. que nos vean porque la gente ah, quiere chaval, ver chaval qué guay los dos metros de dilio ¿No?
1: ah. ay, ay pero, pero los dos metros de qué pero qué pasó. Ah, ¿Qué? ay mire compadre yo creo que aquí estamos no ya, no, ya estamos ¿tú, tú, como ¿tú? que listos ¿estás viendo cerveza? ¿Cómo me mm, hoy Oye, viernes de... ah,
2: ah. y ojo ojo no se lo olvide Mira, yo no, no salí
1: con ninguno de ustedes oye, también está no, en construcción
2: no, no, no. la página web de Gol y Clavada
1: la página web claro web Así, es que, con es que, la T. Es que, es que, ¿a qué profesora te recuerda eso? No vamos a decir nombre porque si decimos eso, mira, aquí no no, bota, no nos... Nos Mira, sacamos 0-1, pues. No, no, bueno, no. bueno estamos despidiéndonos, chicos, redes aquí estuvimos. Ah, bueno, recibanos nuestras redes sociales como...
4: Arroba Gavirenc, Miguel Jordano.
1: Finally, Miki. Y el Chamuedi, nuestras redes sociales de Instagram también de Gol y Clavada Piso, ¿ok? Entonces, recuerden sintonizarnos. Chao, chao. Nos vemos y ya va también, por último, aquí a Víctor, nuestro pana debutante en nuestro programa. Un aplauso en la maquinita con, con el power de Efraín. Ahí que nos estaba sintonizando y pues checando también todo.
0: Hasta luego. Que tú eres mía